0: Bom dia, pessoal, e bem-vindos para mais um episódio do Café com o Empreender 360, esse encontro virtual onde a gente fala sobre a inclusão empreendedora, ecossistema empreendedor e empreendedorismo de baixa renda. Semana passada a gente estava em evento no fórum, foi bem bacana. Quem quiser assistir o vídeo está disponível ainda na, no canal da Aliança Empreendedora. Então, fique à vontade, e hoje a gente vai dar um pouco de continuidade sobre esse assunto, né, o, o fórum, ele tinha um foco muito forte sobre inclusão produtiva, empreendedora e as eleições municipais, e hoje a gente volta nesse assunto. E para falar comigo sobre sobre isso, nada menos do que a nossa querida Lina Uzeste, diretora executiva da linha Empreendedora, uh, que participou dos últimos cafés, né, Lina, posso falar que você agora está viciada do, uh, com café? Você nunca mais assusta a gente?
1: Never again. Nunca mais vou largar esse café. Esse café que eu empreender. Então,
0: Lina, bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar aqui comigo. E hoje vai, vai ser um pouco especial, né? A gente vai, vai reverter um pouco os papéis. Mas, então, me conta um pouco, Lina, o porquê que a gente está fazendo esse café de hoje com esse título de inclusão produtiva e o compromisso dos prefeitos, dos candidatos, na verdade, né?
1: Sim, conto sim. Bom dia, pessoal. Muito feliz de estar aqui de novo. É, então, olha só, a gente vai falar um pouquinho hoje da, da carta compromisso, né? Que foi construída aí com é, várias organizações, é, e ao longo de um bom tempo durante essa pandemia esse período especial aí que a gente está vivendo é, então tem acho que tem vários fatores aí que que estão dando sustentação aí para essa nossa iniciativa é, acho que começou tudo começou por conta realmente dessa pandemia esse esse momento que fez com que o gap de desigualdade ficasse mais escancarado ainda, né, já era muito grande e ficou, mas ficou escancarado e, e foi ficando maior. Nesse processo, né, a gente viu os microempreendedores é, vivendo é, perrengues muito maiores do que já viviam antes, e aí começou o um movimento aí do Empreender 360, de começar a se comunicar com as organizações do ecossistema, é, com as organizações da sociedade civil, com as empresas, institutos, as fundações e, e algumas entidades do governo, para entender... É, o que, que a gente poderia fazer junto e o que, que a gente poderia recomendar né, para o poder público, em conjunto, para fazer nesse primeiro momento, né, falando daquele contexto, a gente está falando ali de abril, maio, né, bem no meio, do, do da, quando se constatou que a gente realmente estava num, num cenário ruim e não ia sair muito cedo. Né. Então, foi uma co-construção, acho que isso é importante fala, frisar, da carta em si, eu não vou falar muito agora, porque quem vai falar sobre isso é o Florian, mas começou, começou nesse lugar, a gente entendeu que o ecossistema podia gerar uma série de recomendações nesse momento, isso foi encaminhado para alguns órgãos públicos, a nível federal, principalmente, né, Ministério de Cidadania, Economia, etc. E com isso na mão, a gente viu que tinha potencial de continuar né, reverberando, e chegamos até as eleições 2020. E uma coisa é, que ficou muito claro assim, e aí vem um outro fator de por que isso é importante, é, quando a gente fala de uma carta compromisso, falando de, de inclusão empreendedora, que eu já vou falar, inclusão produtiva, é, e a gente fala de pautar candidatos, é porque muitos candidatos se dizem né pró empreendedorismo né e, e usam o empreendedorismo como uma bandeira ou como um mote de campanha mas muitos infelizmente não sabem do que estão falando né acabam só usam a palavra se apropriam dela e e a usam de uma forma assim generalista que eu acho que esse é uma grande armadilha. Então, acho que um dos nossos objetivos também é a gente pautar e dizer, olha, beleza, você quer falar de empreendedorismo? Incrível, vamos falar de empreendedorismo. Mas do que você está falando? Né? De qual empreendedorismo você está falando? Então, é um pouco trazer essa realidade de Brasil, né? da diversidade quando a gente fala em empreendedorismo. Então, o empreendedorismo tem um monte de camadas né? É, e muitas realidades, mas principalmente, quando a gente fala em empreendedorismo no Brasil, todos sabem que a gente não cansa de falar, né? o empreendedorismo no Brasil, ele é composto na sua, major, né? na sua maioria avassaladora por micro e pequenas empresas que são comandadas por, é, principalmente, mulheres, é, negras, enfim, a gente nunca vai cansar de falar isso. Né? A maioria dos empreendedores brasileiros é, estão nas periferias. Né? Então, se você vai falar de empreendedorismo, tem que saber do que está falando. É, isso é um dos objetivos super importantes de por que a gente veio fazendo toda essa construção e chega até aqui, e por que é tão importante pautar os candidatos. Né? Para que eles falem a linguagem correta. Então, assim, ah, eu estou falando de startup? Então, eu estou falando de startup, de tecnologia. Eu estou falando de empresas... De grandes empresas? Então, estou falando de grandes empresas. Estou falando de microempreendedor? Então, vamos falar de microempreendedor. Né? E começar a dar um pouquinho mais de caldo aí para esses discursos e propostas. E, principalmente, para que quando for fazer alguma coisa na ponta, faça algo que realmente leve impacto, seja eficiente né, e efetivo para aquele público. Então, é, em termos de pano de fundo é isso. E aí a gente traz esses dois conceitos, né, que a gente já vem falando há um tempo, que é a inclusão produtiva e a inclusão empreendedora, que esse é um conceito, um conceito da, que a Aliança trabalha há muitos anos. Né? É, então a gente fala de inclusão, de inclusão produtiva, nós falamos muito isso no, no fórum, né então é a, a, a inclusão econômica né, das pessoas, seja pelo trabalho ou pelo empreendedorismo, é, e a gente está falando inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade especificamente, né? então quando a gente fala em inclusão produtiva, a gente está falando de um recorte específico de pessoas. E quando a Aliança fala de inclusão empreendedora, é uma das formas de inclusão produtiva, que é incluir através do empreendedorismo, é incluir através de gerar negócios é, que sejam é, justos, né, que promovam relações justas de trabalho, que sejam é, empreendimentos que deem uma dignidade para esse empreendedor, isso é bem importante a gente frisar. É, então, esse, esse papel que a gente tem de é, levar a inclusão empreendedora é isso, como é que a gente inclui as pessoas de forma digna, justa, né, na, na, na economia, a partir dos seus pequenos empreendimentos. É, e aí vem a carta, então, nesse contexto de trazer um pouco do que, que a gente está falando e quais são os principais pilares quando a gente fala de inclusão empreendedora e qual é o compromisso que a gente quer que esses candidatos assumam uma vez que a gente entende que é isso, eles são, o, o microempreendedor de comunidade é a ma, grande maioria vassaladora dos empreendedores brasileiros. Então, eles vão ser a maioria vassaladora no, no município daquele candidato. Né? É importante saber quem é, o que precisa, como, né, como inter, interagir com ele, dialogar com esse microempreendedor, enfim né? e, e não só propor coisas, mas como é que a gente cria um canal de comunicação, né? Então, eu vou... Agora eu vou vestir o chapéu do entrevistador. Aqui, pessoal, estou com o Florian Paisan. Florian é o coordenador do Empreender 360 na Aliança Empreendedora. É, e ele foi o que organizou a carta, né? Foi o, o grande organizador da carta, né? Pegou tudo isso que veio das organizações ao longo desse tempo, é, dos nossos estudos, enfim. O Flor vai contar um pouquinho desse processo. Ele construiu, né? Literalmente digitou lá todas as palavrinhas estão na carta <risos> passou ali e então pedi para você falar um pouquinho da carta e dos dos seis pilares como é que a gente chegou nesse resumão ali
0: sim uh, obrigado Lina é um prazer estar aqui com você uh, então só antes de você responder Lina um... Relembrando quem está que assistindo, que a gente está ao vivo também, então vocês podem comentar, tirar dúvidas, perguntar, falar da sua experiência no seu município, com os, com os seus candidatos sobre essa pauta, uhum. e já trazendo um primeiro bom dia do Lucas aqui, então bom dia, Lucas, também, e obrigado por estar aqui com a gente. Uh, então, sobre a carta, uh, como a Lina falou, né, são, são seis pilares, e antes de entrar no, no detalhe, na explicação de que são esses pilares, Acho que é bem importante a gente falar que estamos uh, tratando de eleições municipais, ou seja, locais, né? e aí cada realidade de cada município, de cada bairro é, é diferente e própria, então é, a gente vai traçar uns pilares que são transversais, são temas que são discutidos não só aqui no Brasil, com o ecossistema né, que a gente construiu, e sim são baseada em teorias e, e conceitos uh, mais amplos, assim, mais internacionais, mas da importância de, quando a gente for falar de cada pilar, é pensar na realidade daquele município. Às vezes, por exemplo, posso não ter problema com microcrédito, tudo funciona bem, mas posso focar em inovação. Em outra cidade vai ser o contrário. Em uma cidade, o foco vai ser pequenos agricultores, por exemplo, pequenos reprodutores, que já numa capital não faz tanto sentido olhar para esse, esse lado. Então... Uh, o convite sempre, né, tratar com a sua realidade, com esse uhum. prisma de, do local. E, então, quais são esses pilares, né, que, que compõem a nossa carta? Então, de novo, a carta, como a Lina falou, é uma carta compromisso que a gente construiu para os candidatos assinarem, mas também para as pessoas poderem assinar, para mostrar o seu apoio e divulgar, compartilhar essa carta com os partidos e, e os seus candidatos uh, preferidos, um, e ela é cheia de recomendações e de ideias para justamente compor um plano de governo que seja inclusivo para os empreendedores de baixa renda. E aí, para organizar, ajudar a, a pensar em ações, porque já existem muitas políticas públicas, uh, tanto federais quanto estaduais, municipais, a gente dá uma organização assim nesses pilares, né? a gente classifica para concretizar e ser é mais claro. Então, vamos lá. A ordem dos pilares não é por ordem de, de prioridade ou de importância, uh, mas eu, uh, talvez uma ordem de para a gente do quanto mais apareceu esse tema nas, nas discussões que a gente teve com o ecossistema. Né? Então, relembrando uh, que essa construção né, envolveu não somente a gente, mas outras organizações do terceiro setor, empresas e, e do, do setor privado a gente teve participação também de empreendedores diretamente e de alguns agentes do poder público. Então, ela realmente está aqui composta por um, um ecossistema, um tecido bem diverso uh, e que e multidisciplinar. né Então, o primeiro tema, que talvez seja um que está que sendo discutido bastante nos últimos anos e agora com o Covid mais forte ainda, que a gente trouxe várias vezes aqui, é a inclusão financeira e financiamento. Então, é tudo que trata de... Um, Acesso ao microcrédito, educação financeira, saúde financeira, do negócio, mas também da vida pessoal dos empreendedores e das suas famílias, uh, se trata de bancarização, né, todos os serviços financeiros que, uh, que são possíveis, que existem, e... Um, Dar, é não só dar acesso, mas também propor serviços de qualidade. Alina falou uma palavra que é bem bem forte, né? mas que acho que tem a ver com isso, que é dignidade, ou seja, são soluções que estão aqui para realmente empoderar e permitir que o empreendedor se desenvolva, e não que gera uma dívida cada vez maior e fique ali num, num buraco e não consiga sair da sua própria vulnerabilidade. Então, é como que a gente dá acesso a esses serviços Uh, serviços de qualidade, e a gente tem a certeza que os empreendedores consigam usar, de fato, né, esses serviços em prol do seu desenvolvimento, em prol da da sua da sustentação, da sustentabilidade da própria família. Então, uh, esse é um, um primeiro ponto, né, inclusão financeira e financiamento. Falei que era bem forte esse ano, porque com o Covid a gente viu, por exemplo, vários programas do governo federal, Uh, com esse intuito, né, com esse objetivo. Uh, no municipal, não sei porque a gente, a gente não necessariamente estudou, mas é, essas linhas de auxílio emergencial, do Pronamp, por exemplo, da, da FEMP, se não me engano no nome, são linhas justamente que vão nesse sentido de oferecer um crédito para injetar no negócio, que seja para capital de giro, né, às vezes, uh, ou pagar a de pagamento dos empregados. Então, a gente está falando disso. Esse primeiro pilar. O segundo pilar é de educação empreendedora. E aqui a gente vai dividir em, em dois assuntos. Um que é que é mais próprio, que é no que a gente faz no nosso dia a dia como aliança, né, que é capacitar empreendedores em gestão, né, em, em administração, de alguma forma. Então, ajudar eles a, a, a entender a, a importância de da comunicação, de novo, da gestão financeira também, precificação. Porque a gente vê que esse perfil de, de empreendedorismo foca muito esse, uh, no início na produção, na técnica da produção e nas vendas. Então, são, são assuntos que esses empreendedores eles já manjam bastante, já entendem bastante, têm uma paixão por aquilo. E aí o resto tem que ser aprendido né, à medida do tempo. Então, uh, alguns assuntos que a gente trabalha, por exemplo, na, na aliança, visão de, de mercado, de futuro, visão de futuro, né, planejamento precificação, um, comunicação, como eu falei, gestão da dos clientes, nem né, comunicação inter, interpessoal, enfim, tem tem vários assuntos ali. Então esse é um dos pilares. Outro pilar que é defendido bastante pelo ecossistema e na biblio, na literatura também é a educação em é, é, é empreendedorismo nas escolas. Né? Então aí a gente muda um pouco o público, é um, um passo um pouco anterior é pegar uh, adolescentes, né, no ensino médio, por exemplo, e nas faculdades também tem quem defender também a questão do ensino fundamental, mas e é trazer já nessa, né, nos cursos, na grade da, das escolas assuntos de empreendedorismo e aí não é que a criança precisa tocar um negócio, né, mas é é despertar algum um certo tipo de competência, de olhar, né, de de repente olhar para as necessidades do seu local e pensar em solução às vezes em uma matemática aplicada à gestão financeira, de fato, é, enfim, então tem, é aprender a vender, a, 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 a se comunicar, então são são competências ali que vão desenvolver um dos outros pilares que a uh, eu vou falar depois, que é da cultura empreendedora, né? como que a gente forma uh, futuros empreendedores, basicamente, né? Uh, e aqui eu estou falando, eu para quem não sabe, eu sou francês, né? então a gente vê que na França, por exemplo, não tem nada disso, é uma cultura muito do funcionalismo, de, de formar empregados. Aqui no Brasil já tem uma cultura muito mais empreendedora, mas não necessariamente ela é, tem uma base ainda os, forte o suficiente nas escolas para garantir que as pessoas, uma vez que estão no mercado, estão ali livres, adultas, responsáveis, tenham todas as condições, recursos e ferramentas para para se desenvolver da maneira mais eficiente. Então, aqui segundo pilar, educação empreendedora. O Lina, se você tiver alguns comentários, né fique à vontade para me interromper também. Não, hum, tranquilo,
1: vai, segue o barco.
0: O terceiro pilar tem a ver com uh, aí um, um bolo também que junta inovação, tecnologia e impacto social. Por que isso? Por que, que a gente junta isso? A inovação muitas vezes a gente pensa em a tecnologia avançada, a startup, o programa de aceleração, incubação, e basicamente a Faria Lima, em São Paulo. né? São, são para negócios de, de capital, de centro, que mexem com financiadores, e investidores, uh, participam do Chack Tank, né? que nem o Vale do Silício, enfim, tem tem várias coisas assim. Uh, e quando a gente olha para o seu recorte de empreendedores de baixa renda, a gente vê que a inovação também tem uh, uma importância muito grande, que seja uh, para ser diferença da concorrência, então uh, não depender só de um preço mais, me, o menor preço para poder uh, conquistar o mercado, e sim propor uh, produtos, serviços que sejam diferentes, que sejam novos para sua localidade. Então, uh, tem a ver com a, a, os próprios cursos técnicos até de produção que podem acontecer, de costura, de, pra, de técnica de, de, de gastronomia, de alimentação, né? como que a gente incentiva técnicas diferentes, novas, tem a ver também com esse olhar que eu estava falando antes e ver quais são as necessidades do mercado, do mercado, entre aspas, né? da, da comunidade, do local, uh, do bairro, da cidade, para propor soluções que tenham um impacto. Então, impacto ambiental, impacto social, impacto econômico para o macro, nem né? não só para a pessoa e seu cliente, mas como que a gente traz uma coisa um pouco maior. Eu sempre eu lembro do, do Ed, que é um, um case da Aliança, bem de, do início da Aliança, que que levou para o bairro dele, para a comunidade dele, a internet. Né? E eu quanto que isso, que era uma atividade empreendedora, né? eu vou fazer meio que uma house, na verdade, impactou na qualidade da... Da, da, dos adolescentes que tiveram acesso à internet para poder estudar, fazer seus trabalhos na universidade, uh, de diversão também para as pessoas, enfim, então, uh, a partir desse olhar, né, conseguiu inovar, ter impacto e trazer tecnologia. Muito importante para incubadoras e aceleradoras é que esse tipo de programa não aconteça só nas capitais, mas também na, nas cidades uh, periféricas, nas comunidades, no interior, porque porque é lá que a gente tem né, o capital humano também. E aí trazer ele sempre para a capital é uma barreira de tempo, de custo, uh, de, de, de investimento mesmo, de recurso financeiro é maior. Então, uh, desenvolver programas, e aí o município pode fazer isso, promover um programa de aceleração, incubação de negócios de maneira geral, mas de negócios de impacto também, negócios de tecnologia, ali nessa, nesses territórios que são mais vulneráveis.
1: Posso, vou fazer até um, um adendo aqui de uma coisa que eu ia falar no final, mas acho que é importante. É, no fórum veio muito a, a fala do, muito do, da NIP, que é a articuladora de negócios de impacto na periferia, né, e uma das coisas que a gente se pega muitas vezes é um vício, às tá, vezes até de linguagem, a gente fala muito isso, e aí quando você leva isso para candidato, então é pior ainda, né? Mas é a coisa do, ah, nós vamos levar para a comunidade, né? Vamos levar isso, vamos levar aquilo. E aí é, vem uma provocação muito legal deles, no sentido de, gente, parem de trazer coisas para cá e venham fazer coisas com a gente, né? Então, num, é, nesse sentido de entender que existe uma potência já estabelecida lá, é, desde sempre, mas hoje, mais, muito mais do que antes, você tem estruturas já é, de organizações que estão criando dentro das próprias comunidades, assim, as próprias pessoas da comunidade é, estão criando as suas estruturas né, de apoio, de aceleração, né, de, de inclusão financeira, então coisas que nascem nas comunidades é, graças a Deus, hoje já estão ganhando mais força, né, então antes era aquela, aquela luta, né, sozinhos, né, tipo, na raça, na marra, no, na informalidade, e hoje já tem, né, é, estão sendo reconhecidos, talvez seja essa palavra certa, né, sempre existiu, né, essa iniciativa da própria localidade é, solucionar seus problemas, que afinal de contas, né, se... Se ninguém vier aqui, a gente vai solucionar e, e, e vai ser mais efetivo, né, obviamente. Mas eu acho que, acho que há um reconhecimento maior desses movimentos, com uma estruturação maior e até com aporte de capital maior, mas ainda precisa, ainda precisa mais, né, precisa que o, o, hoje, agora falando de poder público, reconheça essas estruturas, né, esses espaços que estão ali, é, colocados, que vieram da própria sociedade civil, da própria comunidade, e como criar esse diálogo. Então, para tudo, né? Quando a gente fala, isso se aplica para todos os pilares, mas esse especificamente também, é, e, e bem importante, né? Então, como é que eu entendo a localidade, entendo quais são as, as necessidades e até as vontades que estão rolando ali, né? Da juventude, daquela comunidade, o que, que eles estão querendo fazer, qual problema eles estão querendo resolver... Que aí é o poder público pode dar ferramental, por exemplo, pode ceder um espaço, pode até entrar com um recurso financeiro, enfim, ou com gente para fortalecer coisas que já acontecem, ou vontades que estão dentro né, daquela, daquela comunidade de fazer acontecer. É, e acaba sendo muito mais fácil, né? O poder público não tem que ficar inventando um monte de coisa, gastando um monte de massa cinzenta das pessoas que estão num gabinete, simplesmente vão para a comunidade e constrói junto
0: sim e, e bem isso né é, é, dar a estrutura e a ferramenta para que a, a essas é, segmentações esses territórios possam se desenvolver por si só também né e não ser um, um, um como olhar um pouco colonizador de tipo eu aqui no centro econômico vou ter que ensinar a vida e como fazer não já estão fazendo já tem os valores deles a, a, o jeito deles a cultura deles então é como é que a gente dá esse poder e reequilibra nessas desigualdades entre um setor e outro, né? Um
1: território e é, outro, outro. E é bem esse equilíbrio mesmo, né? Porque isso é bem importante até quando a gente fala de espectro ideológico, né? Uhum. Acaba sendo, infelizmente, a gente tem muito essa coisa. Ou é 880, né? Então, uhum. ou eu é, sou é, totalmente liberal e acho que só tem que liberar o mercado e uhul, né? Se virem, vou tirar todas as barreiras e vamos todo mundo empreender. Ou tenho que ser super assistencialista e tal, e dar tudo, não é nenhum nem o outro, né, eu acho que a gente tem um lugar no meio ali que é saudável, né, que é, obviamente, você não pode deixar de prestar o serviço básico de Estado, né, a segurança, a saúde, educação, assim, e, e quando eu falo segurança, é, é proporcionar um ambiente seguro para as pessoas, em todos os aspectos, né, e cumprir o que lhe cabe, né, ao Estado, é, em termos de, de a sua atuação sim nas comunidades que ficam muitas vezes esquecidas por serviços básicos, né, isso por um lado e quando a gente fala de empreendedorismo, também dá o suporte, né, porque a gente tá falando de pessoas em situação de vulnerabilidade então é, é também encontrar esse equilíbrio não adianta só é, vamos tirar as barreiras, né, de, de formalização, e não é só isso né, tem coisas, a, a, quando a gente está falando desse público, tem uma coisa a mais e aí que entram os atores locais, são tão tão fundamentais para poder traduzir isso e dizer olha é assim que a gente quer empreender então como é que como é que a gente pode né é, dialogar e, e se fortalecer nessa ideia do que a gente quer empreender
0: sim você falou de barreira da formalização e sou é o próximo pilar né o quarto pilar da, da carta que é da cultura empreendedora a cultura empreendedora, ela parece um pouco, né, tem a palavra cultura que é bem forte, que já tem um sentido em si só, mas aqui a gente está falando de do, do olhar que a sociedade tem a respeito da, do empreendedorismo e da facilidade que é empreender também. Então, a formalização, a burocracia, ela entra muito nesse pilar e ela é um, já é um pilar muito com, consumido pelo, pelas políticas públicas, né? então a política do MEI, de, de maneira federal, existe nesse sentido, para facilitar o acesso à formalização e, e proteção social também, e vários, vários outros direitos, mas vários uh, municípios também vão além disso, né? vão propor uh, alguns uh, processos mais simples ainda de tributação, de... Um, de, de processo, de documentação, de formalização, enfim. Então, de maneira geral, é olhar para as barreiras da, da burocracia, como que a gente ajuda a fomentar um empreendedorismo mais fácil, mais acessível. E uh, em termos de cultura também, junto com isso, a questão do olhar local de novo, ou seja, uh, o Rio, São Paulo, uh, Minas Gerais, o Nordeste, o Norte, todos têm culturas locais diferentes, né? E aí vão ter jeitos de empreender diferentes. A gente viu algumas semanas atrás que para algumas comunidades, alguns territórios, seja mais interessante ter um colocar o um ser humano, o um meio ambiente no meio do negócio e não necessariamente o lucro. Para outros lugares, não, vai ser o lucro, enfim. Então, é como que eu trabalho também com a cultura do, do ambiente, entendendo que, às vezes, no mesmo município, né principalmente as capitais, que são gigantescas, pode ter né, algumas ah, diversidades e entender isso. Então, não sei se, se vocês lembram, semanas atrás a gente falou da... A Ed Sampa veio aqui para falar sobre um diagnóstico que fizeram em São Paulo, justamente, e de ver que bom, tinha uma região de São Paulo que focava na tecnologia, e talvez seja isso o foco e a especialização daquele, daquela área. Outra era ecoturismo e agricultura, né, de, do pequeno produtor. A outra região era mais vestuário, moda. Então, né essa cultura também que vem que vem com esse reforço, o fortalecimento de uma identidade, local, de, de um jeito de empreender que seja próprio a, ao público, ao, ao povo né, que esteja ali nesse lugar. Uhum. Uh, o quinto pilar tem a ver com, de novo, outra fala da, da Lina, que entra na estrutura pública. Então, é como que a gente aproveita da estrutura do, do poder público que já existe, ou se não existir, como que a gente cria ela para dar uh, recurso, ferramenta, estrutura para os empreendedores para que eles possam empreender. Então, uh, faldo assim pode parecer um pouco uh, nebuloso, mas é uh, tem que entender que, por exemplo, na lei de, do, da micro e pequena empresa já é previsto, já é citado o fato de ter um espaço municipal de uh, atendimento ao, ao microempreendedor, empreendedor, aos empreendedores de baixa renda para tratar sobre os outros pilares, até formalização, educação, acesso a crédito, então, já já oferece, nenhum né, uma linha, uma diretriz para ter um, um espaço específico para esse público, mas, além disso, a gente tem outros espaços públicos que recebem um, essa parte da, da população, essa segmentação, então, os CRAS, né, uma coisa que a gente vem trazendo algumas vezes no, nos cafés e nas discussões do, do Empreender, eles atendem pessoas de baixa renda, pra, com serviços sociais, e algumas cidades usaram esses, esses espaços para justamente falar sobre formalização, dar acesso a esses outros serviços né, que apoiam e desenvolvem os empreendedores. Uh, eu falei isso, o Cras o ainda então, pode se tornar a própria sala, o próprio espaço que eu estava falando antes. né? O Sebrae é um ator bem bem importante também nesse, nesse desenho de, de espaço, e já fez parcerias com vários uh, vários municípios, tá bem o Massado, o empreendedor, né? Às vezes o nome pode até mudar, mas é, é esse tipo de estrutura que a gente tá tá trazendo. Uh, eu, eu tinha lembrado de uma coisa sobre esse pilar, mas já já esqueci. Infraestrutura pública, acho que, mas acho que é isso, né? Resumido e uh, é por aí. E o último pilar, e não menos importante, a gente chama aqui de apoio a grupos prioritários. Às vezes, eles têm, são grupos específicos, tem quem chama de minoria, mas não sempre é minoria, mas é um, é um olhar um pouco transversal, né? vai vai batendo nos outros pilares também, para uh, grupos mais vulneráveis. Então, a gente fala de baixa renda, de empreendedores de baixa renda, então, a gente já está fazendo um recorte de classe social, entre aspas, Então já é um grupo vulnerável, mas aqui dentro tem mais segmentações diferentes. Então, a população negra, por exemplo, é historicamente e estatisticamente é um grupo que apresenta vulnerabilidades bem maiores em termos de acesso à renda, de estruturação do negócio, uh, diversas, uh, diversos recortes assim, de, de, que a gente vê que precisam daí de apoios uh, e de divisões de, de energia diferentes, né? Uh, para resolver outros isso, esses outros desafios. Mulheres. Mulheres também têm um perfil bem específico quando a gente fala de empreendedorismo de baixa renda, uh, trazendo um exemplo, não, não dizendo que é o caso de todas as mulheres, mas trazendo um exemplo de que muitas mulheres começam a empreender para gerar uma renda complementar na, na família e também para estar mais próximo, né, para dar conta dessa dupla, ter, uh, tripla jornada para estar mais próximo do, dos filhos, né, imagino, estou vendo você acho que é um caso desses. Seu o microfone está desligado.
1: Vou aproveitar o gancho aqui. Oi, Gabi. A ficou com a minha criança subindo na minha Parece cabeça.
0: Participação especial.
1: Participação especial e vou defender aqui as mães. Obrigada. <risos> público prioritário.
0: E, e é bem isso, né? É entender, então, essa necessidade que é de ficar em casa para poder dar conta da, da da família. Às vezes são crianças com necessidades especiais também, né? A gente nem vê isso relatado nos beneficiados que a Aliança apoia. Então, por exemplo, sei lá, para a pessoa poder empreender, gerar uma renda digna para a família, tem políticas públicas que podem sim, que achar que nem tem a ver diretamente com o negócio, mas uh, no passado, houve né, a questão de, de dar acesso a uma máquina de lavar roupa, que parece, né, pô, como assim, mas é trazendo uma máquina de lavar roupa para as casas, para as famílias, levou a, a mulher, que geralmente era a pessoa responsável para as tarefas domésticas, né? É, economiza muito do seu tempo e poder investir em outras coisas, em outras atividades, que sejam econômicas, que sejam de diversão, de lazer também, enfim. Uh, outra opção é uma uma creche comunitária, né? então se as mães empreendedoras têm um espaço onde deixar os filhos, aí já revoluciona também a sua a sua jornada. E aí tem outros públicos, né? Tem a população LGBT que ia mais, tem as pessoas com deficiência. A gente tem até por setor, né, o, o pequeno produtor, o pequeno agricultor uh, depende de, umas, de uma série de subsídios, às vezes, para poder se manter e, e produzir. Então, é um olhar para justamente grupos que, quando a gente faz o, os recortes estatísticos, e aí eu vou bater um pouco com que é aquele argumento de tipo todo mundo é igual, né? Mas é que quando a gente olha para a realidade, a gente vê que ele tem essas desigualdades. Então, é, é voltar para essa equidade e é, é permitir, de novo, voltar a, a, a que esses grupos tenham dignidade nas, nas suas tarefas, nas suas atividades e possam uh, possam gerar uma renda para si para a família da melhor maneira. Então...
1: É, não, lembrei tem um grupo que acabou não aparecendo assim na carta de forma explícita, mas que é sempre um tem sido uma bandeira para a aliança e um grupo importante que é a Juventude.
0: Sim. Né? Então
1: até tô, lembrei disso esses dias estava numa conversa com uma organização que trabalha com Juventude, falei caramba ficou faltando a Juventude na carta de uma forma mais explícita, né? Porque também como todos os grupos foram falados tem questões é, específicas. Né, especificidades da juventude. Então, quando a gente for pensar em empreendedorismo e, e nesses diver, diferentes recortes, é, se a gente a gente está falando de municípios que provavelmente vão ter um, né, uma maioria de jovens, né, e quando a gente fala em juventude, a gente está falando de uma série de aspectos, né, a coisa de, de muitas estar fora do mercado de trabalho, a gente está falando de juventude que pode estar é, vulnerável a ponto de ser vítima né, de violência, de uma série de questões, é, então esse recorte de juventude é super importante também para os municípios olharem com um olhar é, específico, com um olhar e sempre com aquele olhar de potência, né? Não com um olhar de beneficiado lá, coitadinho, vou ter que ir lá fazer algum programa para ele, mas muito pelo contrário, né? É chamar para mesa, né? Chamar esses grupos para mesa. Vou até frisar esse ponto de novo, né? A gente é, quem for, né, mesmo que seja no legislativo ou no executivo, é, a coisa de chamar essas pessoas para decisão, né, para tomar decisão, para construção é super importante. Então buscar representantes do, desses grupos para pensar, não, 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 tá lindo filho, para pensar como como melhor executar uma política pública, por exemplo, né? O que tipo de adaptações precisam ser feitas, e mesmo para desenhar um projeto de lei. Não dá para desen, enfim, eu não consigo conceber. Não posso conceber como, como desenhar uma, uma, um projeto de lei que é para um público X sem ter aquele público X participando do processo de construção, né? Então acho que é, é um erro que a gente comete muito e é, é, às vezes é um erro, como é né, que fala, é, a gente não se dá conta quando o viu já foi, né? E, e mas é uma chamada de atenção importante para todos nós, como ecossistema, né? Que apoia o microempreendedor. É, não é só não é só políticos que fazem isso, não. A gente mesmo que está ali né, no dia a dia do impacto social pode acabar pecando nisso também. Sim.
0: sim. E, bem lembrado, e não só os jovens, você me fez pensar também na, na terceira idade, ou, ou uh, adultos, né, que estão em, uh, no fim da carreira profissional, por exemplo, são uh, mandados embora, e aí como que eu me realoco no mercado de trabalho, né, que, que rejeita essa... Uh, adultos mais, enfim, na, perto da se aposentar. Uh, você falou de, dos grupos, né, a lista contínua, a gente fala, uh, não falou de indígenas também, né, então quando falei da, da cultura empreendedora indígenas, uh, pode ser que eles tenham uma tendência a olhar mais para o meio ambiente, para ver a questão humana, né então uh, eles vão ter um jeito de empreender diferente, não adianta a gente querer forçar um, um jeito mais ocidental, né de, de repente, uh, os imigrantes também são outras questões, de talvez de burocracia, de documentação, de entender a legislação brasileira, enfim, então, realmente, cada grupo vai ter especificidades diferentes e que precisam da, da atenção. Então, na carta, são esses seis pilares né, que são são agrupados, que a gente resume, a gente já dá umas linhas de, pens, de pensamentos, umas estratégias a serem seguidas. Cada pilar pode ser um, uma uma carta própria, né tem muita, muito a, o que falar, e, de novo, cada realidade, cada localidade tem as suas especificidades. Uh, então, então, é isso da parte da carta.
1: Legal, Flor, muito obrigada. É, e agora conta pra gente um pouco sobre qual que está sendo a nossa estratégia de divulgação da carta, né? Quais são aí os pilares e até para as pessoas, como que as pessoas podem ajudar a gente nesse processo de disseminar amplamente essa, essa carta compromisso. Sim.
0: Então, mais diretamente o que, que a gente está fazendo, o que, que eu, eu, o ecossistema também, várias organizações estão ajudando a gente é bater na porta dos candidatos, nos pré antes pré-candidatos e agora candidatos, e dos partidos para passar a carta, ter uma conversa e pedir para assinar. Então, a gente teve acesso a já várias pessoas em várias cidades. A lista, é importante falar que a lista dos candidatos já é, é pública também, então, se você, por exemplo, hoje não, não conhece os candidatos, não sabe como acessar eles, então, no site da UTSC, tem os e-mails, tem o nome dos candidatos para você se interessar, então o, o nosso primeiro movimento foi esse de né? ir diretamente a gente falar com essas pessoas e com e as organizações aliadas principalmente que ajudam a gente a fazer esse mesmo movimento. Uh, mas um, um convite que a gente quer deixar para quem assiste a gente e não é candidato é que justamente você, como cidadã e cidadão, tem, tem esse mesmo potencial de Uh, se envolver diretamente com o candidato que você mais gosta, vários candidatos, vários partidos e, e defender essa pauta, né? Que seja diretamente com a pessoa, uh, quando é possível, ou com a equipe de assessores uh, que, que eles têm. Então, muitos já entraram em campanha, você pode até mandar uma mensagem no, no Instagram, no, no Facebook, nas redes sociais, marcar no Twitter a, a pessoa para fazer esse contato. Talvez não é o candidato ou a candidata que vai, entrar, que vai responder diretamente, mas a gente viu, em alguns casos, que a equipe que acompanhava eles, por exemplo, tinha interesse para participar do fórum, tinha interesse para ler a carta. Então, a gente faz esse convite. E aí, uh, vou colocar até o link, já na, na tela, para vocês verem, que eu é o todos podem empreender.org.br, é o link para a gente assinar na carta, né, os candidatos assinarem a carta. Mas... Uh, Qualquer outra pessoa ou organização que queira apoiar o movimento também pode preencher o formulário, também pode responder para entrar na nossa no nosso fluxo de contato e a gente conseguir mandar para vocês mais informações a, ao longo do tempo e, uh, e usar esse próprio link, né os documentos que estão ali em, em anexo para compartilhar nos seus grupos, no WhatsApp, nas suas redes sociais, de novo, não só com candidatos mas também com as equipes de apoio ou com outras pessoas que vocês, com quem vocês gostariam de conversar sobre empreendedorismo. Então, a sua mãe, o seu primo está tá empreendendo, passa essa carta para ele ver se, se para ele faz sentido, se são pontos que gostaria de defender, para ele assinar também, ele ser empoderado da pauta também para falar com candidatos, enfim, então... Uhum. É, é, é um debate político, então vai na conversa, vai na, na troca, na conexão da, das pessoas. E, enfim, então, além disso, a gente tem algumas, tem o um site né, onde está todas essas informações, a gente uh, vai divulgar por e-mail, vai divulgar nas redes sociais, este momento do café uhum. é, é para isso também, e, e aí tem então, a tá disposição, né?
1: E tem uma iniciativa bem legal também que a gente vai fazer e aí em parceria com duas organizações muito bacanas, que é a FIRGUM, que é uma fintech de acesso a crédito, que é bem legal vocês conhecerem, e com a Integração, que é uma parceira nossa também no Nordeste, são duas organizações que vão liderar aí uma série de webinars é, no próximo mês de outubro, né? É, antes das eleições, é, baseadas em um cada um dos pilares da carta. Então, quem quiser, tiver interesse de se aprofundar também, né, é no, no, na, na própria carta, mas no, nos pilares que, que a gente está falando, a gente vai divulgar por aqui, enfim, por todos os lugares, essa agenda aí de... que vão ser uma espécie de painéis, então, tanto a Firgum como a Integração estão montando uma programação bem legal, trazendo pessoas, é, empreendedores, especialistas, gente que atua no campo... É, de cada um desses pilares, para a gente aprofundar e, de novo, com esse mesmo olhar, de pautar esses candidatos e dizer, olha... Olha o que você pode fazer na região do Nordeste, olha o que você pode fazer na região da Amazônia, olha o que você pode fazer trabalhando com esse recorte de público. E aí, dentro de cada pilar, né, da inclusão financeira, educação empreendedora, da cultura, enfim, naqueles cinco pilares, tendo como é, tema transversal a questão dos grupos prioritários. Então, nós vamos falar de grupos prioritários ao longo de todos os, os webinários, e, enfim, fiquem ligados, né, que vai sair logo, logo, aqui tudo indica no dia 5 de outubro, a gente lança, né, o, essa, essa programação para todo mundo ficar atento e já marcar na agenda, e também divulgar para os seus candidatos, que talvez falem assim, ah, a carta parece bacana, mas não entendi <risos> do que se trata essa tal de cultura empreendedora, então, chega mais que vai ter uma programação especial para você saber exatamente o que, que a gente está falando quando fala de cultura empreendedora, o que, que a gente está falando quando está falando de inclusão financeira e assim, e assim por diante.
0: Sim, vou até aproveitar e colocar o bom dia da Neuza aqui é da, da integração. A integração. É. Das pessoas que estão tá, tá programando, estão tá organizando esses webinários. Uh, como a Marina falou, né, ainda tá, a está construindo é, é, e tá acertando na, nas datas e no, no convidados, mas vai ser bem bacana, e me fez lembrar uma coisa também, que uh, se você é empreendedor, se você é cidadão, e não se sente à vontade para falar com candidatos diretamente, existem uma, uma uma variedade, uma diversidade de organizações locais, né, principalmente o seu setor, que apoia empreendedores de baixa renda, a integração da qual a Neusa faz parte, uma delas, então, se você conhece uma delas, entre em contato com eles também para convidar eles a conhecer a carta, falar sobre o tema e eles como organização talvez tenham mais peso ainda para uh, sensibilizar algum candidato, né? Então uh, é, é, é fazer um ecossistema como a gente está fazendo, né? Essa, essa rede de, de organizações. E em breve, como a Alina falou, né, A gente vai mandar comunicações sobre sobre esses webinários para quem tiver interesse. Uh, então você pouco, a gente tirar a vida.
1: Legal. Bom, da minha parte, acho que é isso. Flo, não sei se você tem mais alguma coisa, só reforçar aqui para a galera, divulguem, divulguem a carta, mandem para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E é, eu acho que mais, e assim, além de divulgar, é, acho que abrir o diálogo. Então, vamos abrir o diálogo, se tiverem sugestões de melhoria nessa carta, também são bem-vindas sabe, de se tiver que refinar alguma coisa, porque por mais que essa carta, ela cumpra esse propósito agora, mas ela não acaba aqui, quando as eleições acabarem, né, acho que tem todo um trabalho nosso aí também como ecossistema de continuar acompanhando, continuar cobrando, né, continuar é, é, insistindo e atuando em, em conjunto para que quando a gente fala de inclusão financeira, isso esteja lá na, nas pautas, né, de, de, de melhoria de política pública, esteja na pauta de novos projetos de leis que que sejam mais condizentes com a realidade né, do microempreendedor. Então, é, não, não termina aqui, né? Não é uma coisa que a hora que chegarem as eleições, pronto, acabou. Quem assinou assinou, quem não assinou não assinou, sabe? Mas sim, é, também a gente super agradece as as ideias e inputs de como que a gente faz valer isso né, daqui para frente, que tipo de iniciativas a gente pode fazer para que esses pilares continuem ali, é, a gente continue insistindo e trabalhando neles para para que os municípios realmente os entendam e, e possam ir incorporando aos poucos é, esses pilares de forma mais efetiva para o nosso público-alvo aqui, né?
0: Sim, e, e, e lembrar também que os candidatos, por mais que a gente possa ter a, a, a ideia, ou talvez o preconceito, ah. que o candidato já sabe de tudo, já já decidiu o que vai fazer, está tá gravado na pétala, é quebrar um pouco isso e entender que ah, não, os candidatos eles são representantes políticos, né? eles vão definir estratégias e planos de, de ação e de atividades, mas eles precisam justamente, esse é o intuito da carta, e esse foi o, o retorno que a gente teve de, de vários especialistas e candidatos, de que ele tem o um intuito de munir de informações. Né? Então, é, é justamente... Não, se você quer apoiar empreendedores de baixa renda ou microempreendedorismo, aqui, informações concretas e pesquisas, estudos que vão te dizer aonde ir. né Então, é uh, para entender que não é qualquer ação que pode funcionar, mas tem já uma, uma série de, de possibilidades que existem uh, para fazer. Então, é, é, a gente está aqui para justamente compartilhar conhecimento né? e, e, e dados, informações e Uh, não não é, vai além, né, um, um medo que pode aparecer, vai além da questão partidária, da questão da política, de, ah, de direita, de esquerda, do centro. É, não é. Se você quiser apoiar esse público, e, e a gente acredita que é muito importante fazer isso, aqui os insumos para você uh, poder realizar a, o seu mandato, né?
1: Exato. É isso aí.
0: Então, beleza. Muito obrigado, Lina. Uh, por estar aqui comigo e a gente, então, semana que vem voltamos com outro tema, outra temática, provavelmente vamos falar de inclusão produtiva, inclusão empreendedora nas próximas semanas, tem os webinários também que vão acontecer no início de outubro, no início não, no, 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 no decorrer de outubro, e acho que é isso, então, semana que vem, quinta-feira, nove horas, tem outro café, fique à vontade, até se vocês querem sugerir temas, convidados, uh, deixem nos comentários, mandem um e-mail para a gente, Uh, não deixam de acessar as nossas redes sociais, inclusive, nem né, da Aliança Empreendedora no Facebook e no Instagram, uh, no YouTube também, mas a gente tem o nosso próprio site, então, e da carta, para divulgar, para ler, mas a gente tem também o um empreender 360.org.br para encontrar mais informações sobre o assunto, mais pesquisas, estudos, e os vídeos, os cafés, os, alguns cursos que uhum. tem, enfim, então, a gente continua em contato hoje, a gente se vê semana que vem.
1: Combinado, combinado. Tchau, gente. Tchau, Lina, Ei.
0: tchau, pessoal.